0: Du lytter til nyhederne på
1: 24.7. En beredskabsdirektør mener, at danskerne bør forberede sig på en krisesituation, og at regeringen bør komme med en direkte instruks til befolkningen om det. Jarl Hansen, der er beredskabsdirektør i Trekkernes område og formand i Danske Beredskaber, siger i et interview med Jyllandsposten, at Danmark er dårligt forberedt på en mulig krise. I december kom Forsvarets efterretningstjeneste med en risikovurdering, og den tegnede det alvorligste trusselsbillede i 30 år. Jarl Vagn Hansen mener blandt andet, at der bør blive holdt en stor øvelse på tværs af de forskellige sektorer, der vil komme i spil i en krisesituation. Det er nemlig blandt andet her, at der kan være en svaghed for vores samfundssikkerhed, lyder det.
0: Vi har jo Danmark et, et sektoransvar. Altså den, der har en opgave til hverdag, har også opgave hvis det bliver krise eller krig. Udfordringen er jo så, at øh, når sektorerne skal arbejde sammen, og det kommer man jo set på daglig basis, men hvis man netop har en, en, en hybrid øh, trussel, hvor der bliver lukket for en, en naturlig leverance, eksempelvis øh, el eller vand eller øh, internet igennem længere tid, hvordan vil det så påvirke den anden eller de øvrige øh, sektorer, som skal levere noget kritisk leverance? Øh,
1: Beredskabsdirektøren lufter også en bekymring om organiseringen af krisestyring i Danmark.
0: Efter min opfattelse, så bør vi, så bør vi øge, øge planlægningen, vi bør øge og forstærke krisestyringen, og vi bør i et særdeleshed forstærke øvelsesaktiviteten. Igennem de øvelser og den planlægning, så man så kunne se, hvor der eventuelt er udfordringer hen, og hvor, hvor sprækkerne er hen.
1: De forskellige sektorer er på nuværende tidspunkt underlagt forskellige ministerier. Men der findes intet ministerie eller styrelse, der har ansvar for, at de forskellige sektorer kan arbejde sammen. Ifølge Jyllandsposten har forsvarsminister Truls Lund Poulsen ikke afvist, at der kan blive udpeget en minister, der er dedikeret til den nationale sikkerhed. Kong Frederik bør også give kongelige ordner til EU-politikere. Sådan lyder det fra flere danske medlemmer af Europaparlamentet. Det skriver politikken. Og opfordringen til kongen kommer blandt andre fra Christel schalte der er leder af den socialdemokratiske gruppe i Bruxelles og partiets spidskandidat ved det kommende EU-valg. Hun efterspørger mere ligestilling mellem folketingsmedlemmer og europaparlamentsmedlemmer. Hvis man har siddet i folketinget i 10 år, og hvis man i øvrigt tilhører et parti, vil man typisk kunne få en orden. Det kan vi ikke som europaparlamentsmedlemmer. Og vi er faktisk nogle stykker, der synes, det er lidt mærkeligt, for vi er jo også i Danmarks tjeneste, ser til politikken. Hun bakkes op af Venstres pis Morten Lykkegaard, der har siddet i Europaparlamentet siden 2009. Jeg synes, det er på højtid. Jeg synes, det er en uorden, og det synes jeg ikke klæder det officielle Danmark, siger han. I forbindelse med tronskiftet i januar annoncerede statsminister Mette Frederiksen, at socialdemokratiske folketingsmedlemmer og ministre gerne må sige ja til at modtage kongelige ordnere. Og dermed droppede hun et mangeårigt princip i partiet om ikke at modtage kongelige ordnere. USA's tidligere præsident, Donald Trump, vinder stort over sin eneste udfordrer, Nikki Haley, ved det republikanske primærvalg i den amerikanske delstat, South Carolina, natten til søndagens tid. Med 99 af stemmerne talt op, er resultatet 59,8 til Trump, mod 39,5 til Haley. Det oplyser analyseinstituttet Edison Research. Nikki Haley anerkendte allerede tidligere på natten, da en mindre del af stemmerne var blevet talt op, at hun havde tabt primærvalget i sin hjemstat. Hun nægter dog stadig at give op, selvom Trump har vundet alle fem republikanske primærvalg indtil videre. I Iowa, New Hampshire, Nevada, Jomfruerne og nu South Carolina. Det amerikanske præsidentvalg bliver afholdt den 5. november i år. Hvert af de to store partier, demokraterne og republikanerne, må opstille en kandidat. Det er de kandidater, som skal findes i primærvalgene og kaukusmyderne i de 50 amerikanske delstater. Ukraine er gennem natten blevet angrebet af 18 droner, hvoraf 16 er blevet forpurret af det ukrainske luftforsvar. Sådan lyder det fra militæret til morgen, det skriver DR med henvisning til nødsprødet Reuters. Ifølge luftforsvaret er de iransk-producerede droner skudt ned i over 8 regioner på tværs af det centrale, vestlige og sydlige Ukraine. Angrebet kommer natten efter to for krigen i Ukraine. Den seneste tid har været svær for Ukraine, hvor russerne har presset dem længere og længere på slagmarken. Tignes har Rusland fået en vigtig sejr ved at tvinge ukrainske styrker væk fra frontlinjebyen af de IFK. Anførerøj Henrik Dalsgaard og midtbanekreatør Christoffer Olsson er ude med henholdsvis en skade og sygdom imod AGF søndag. Det skriver FC Midtjylland på sin hjemmeside. Dalsgaard udgik tidligt med en skade, da FC Midtjyllands sidste søndag tabte 0-1 i Brøndby og dermed mistede Superligaens førsteplads. Dalsgaard blev i det opgør aflyst af Adam Gabriel, som dog ikke får pladsen imod AGF. Tjekken fik nemlig et gult kort imod Brøndby, og de giver ham til altså karantæne imod Aarhusgænderne. Heller ikke tredje oplagt valg til højre bakken, svenske Jul Andersen, er til rådighed. Han er også på skadeslisten. På midtbanen mangler, udover Christoph Olsen også fortsat ukuranske Emiliano Martinez. AKF og FC Midtjylland ligger henholdsvis nummer 5 og 3 inden opgøret på Sears Park, efter skuffende resultater i forårspremieren. Og hermed fik du altså nyhederne på 24 De var læst og redigeret af mig, fra Pashbrook. Jeg er som altid tilbage om en time med endnu flere nyheder. Klokken er blevet 6 minutter over 3 på den her søndag eftermiddag, og nu er der 24 til Talent Live.